0: Kontynuujemy nasz cykl rozmów z ekspertami flotowymi. Przy mikrofonie po raz kolejny razem ze mną Łukasz Jania, prezes zarządu Jania Fleet Mobility. Łukasz razem z zespołem specjalistów optymalizuje, audytuje, zarządza w sposób profesjonalny flotami krajowymi i w środowiskach międzynarodowych w ramach swojej działalności. We Fleet Mobility razem z zespołem praktyków przygotowuje dla Waszych biznesów taką dedykowaną politykę flotową, autoryzuje naprawy mechaniczne, blacharsko-lakiernicze, określa na jakich zasadach mogą się odbywać, obsługuje szkody komunikacyjne, generalnie rzecz biorąc od A do Z zarządza flotą w sposób profesjonalny kompleksowo przyjmuje obowiązki właśnie związane z zarządzaniem flotą, żeby właściciele, zarządy, dyrektorzy mogli się skupić na realizacji głównych celów biznesowych i przyjmuje na siebie obowiązki związane z zapewnieniem mobilności pracowników, czyli tego, żeby ten obrót, ten biznes cały czas rozkręcali do przodu. Łukasz razem z zespołem Fleet Mobility to jedyni przedstawiciele Traxar International na Polskę. Dzięki temu synergicznie angażuje się w globalne strategie flotowe. Biorą udział w międzynarodowych kontraktach w oparciu o swoje know-how. Dzięki temu też właśnie wspierają floty w międzynarodowych środowiskach. Witam Cię ponownie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o audycie flotowym. Wcześniej wspominaliśmy o TCO. Mamy czasy, w których tak naprawdę dominującym słowem jest zmiana, no bo kryzys to troszeczkę za ostro, ale powiedzmy, że zmiana i pewnie ta zmiana zostanie z nami jeszcze na długi czas. W jaki sposób zaudytować flotę, przyjrzeć się kosztom, jak do tego podejść, jak ewentualnie przygotować się do cięć bez tak naprawdę konieczności redukcji personelu albo bez redukcji floty. Jak to zrobić w sposób odpowiedni?
1: Witam serdecznie Wojtku, witam Państwa serdecznie. Generalnie myślę, że powinniśmy od tego zacząć, że audyt jako słowo audyt w Polsce kojarzy się źle. To bardziej powinniśmy mówić o rewizji, tak? My często w, na, w naszej usłudze mówimy, że jest to rewizja consulting, żebyśmy zobaczyli w jaki sposób zarządzana jest flota w momencie, w, mo, w danym momencie, tak? To, co powiedziałeś, COVID, czy sytuacja związana z covid też wiele zmieniła i tak naprawdę tej pracy consultingowej w ostatnich pięciu miesiącach mieliśmy bardzo wiele, dlatego że Wiadomo, sytuacja była nagła, nikt nie wiedział jaka będzie przyszłość, trzeba było szybko reagować. Tak? Część, e, część firm zwolniła, część personelu zostali z samochodami. Część e, firm była przygotowana do wymian samochodów, chcieli zamówić nowe samochody, wymienić je, to tutaj też decyzje zostały wstrzymane. Trzeba było wiele aspektów e, tak jakby sprawdzić. Zaudytować. Tylko ja mówię, no ten audyt to u nas w Polsce Zrewidować. Zrewidować. Tak, mówimy tutaj o rewizji. Generalnie też wracając do tego, co powiedziałeś wcześniej, mamy parę doświadczeń w takich audytach międzynarodowych w rewizji międzynarodowych firm, gdzie odpowiadamy za kilka krajów, czyli Polska, Czechach i Słowacja. I tutaj też możemy się podzielić takim doświadczeniem, że tak naprawdę ten audyt to ma być coś dobrego dla organizacji, bo bardzo często jak mamy zlecenie od zarządu, Trzeba wykonać audyt naszej floty, chcemy zobaczyć, to osoby odpowiedzialne za zarządzanie flotą po prostu wpadają w panikę. Czy, I to nie mówię, że to są stricte fleet menadżerowie, ale też osoby od, gdzieś w administracji, które mają 10, 20, 30 samochodów, po prostu wpadają w panikę, bo boją się o pracę. No właśnie to nie, nie o to w tym wszystkim chodzi, bo my mamy pokazać dla właścicieli, dla osób de- decyzyjnych, jaki jest stan floty i co trzeba poprawić. I Pamiętam jak dziś robiliśmy taki jeden audyt, gdzie faktycznie było dużo nieporządku w tej flocie, no i na koniec mieliśmy taki raport przed całym zarządem, prezentujemy, no i prezes mówi wtedy, no to tutaj mamy osobę, to jest jej błąd. No na co powiedziałem, no to nie jest błąd tej osoby, tylko szanowni państwo, to jest wasz błąd, bo nie, nie wyposażyliście tej osoby w odpowiednie narzędzia. W żadną wiedzę, już pomijając, że ta osoba, która zajmowała się flotą, nie miała nawet prawa jazdy, a zajmowała się flotą, więc tak naprawdę no, każdy mechanik czy każdy serwis mógł wszystko opowiedzieć tej osobie i ona by i tak to zaakceptowała, tak? więc to nie było żadnej złej woli. Ale wracając do tego, w dzisiejszych czasach po-covidowych tak naprawdę trzeba zrobić rewizję, ile mamy samochodów, czy one są faktycznie nam potrzebne, to co powiedziałeś, koszty są bardzo istotne na przestrzeni tych ostatnich kilku miesięcy obserwowaliśmy to u naszych klientów, koszty paliwa na przykład drastycznie zmalały taki najbardziej jaskrawy przypadek mamy, że koszty paliwa spadły o 90%, bo pracownicy po prostu nie jeździli, siedzieli w tym momencie w domu więc też nowe podejście do nowej sytuacji więc tak naprawdę zachęcam wszystkich z Państwa, żeby zrewidować jaki jest stan obecny to, co powiedziałeś o polityce flotowej. No, nasze doświadczenia są takie, że większość tych mniejszych firm w ogóle nie posiada takiego dokumentu. I tu nie mówimy o jakiejś rozbudowanej polityce flotowej. Mówimy o takim zwykłym regulaminie wykorzystania z samochodów służbowych. I często jest tak, że widziałem bardzo dobre regulaminy, które były zawarte na 3-4 stronach A4, i widziałem bardzo złe polityki flotowe, które miały po 250 stron. Okay. Tak, więc no, to jest dokument, z którym wiadomo nikt się nie zapozna. Nie, ale. To jest też jeden z kluczowych elementów. Tak naprawdę o co chodzi w tym audycie, w tej rewizji tej naszej floty. tak? Więc po pierwsze musimy popatrzeć jaką mamy strukturę kosztów, na co wydajemy pieniądze do, dotyczące, dotyczące floty samochodowej. Czy wszyscy pracownicy, którzy powinni mieć samochody, czy faktycznie je mają? To co, fakt, to, co teraz obserwujemy po covid że coraz więcej pracowników zgłasza się do swoich pracodawcy, pracodawców, i mówią, że nie potrzebują samochodu benefitowego, bo i tak pracują z domu, więc nie potrzebują dojeżdżać do biura, więc wolą wziąć sobie tzw. car allowance, czyli dodatek do pensji, zamiast posiadania samochodu służbowego. Dla klientów to też jest wyzwanie, no bo kontrakty są zawarte, no nie można ich zdać w dowolnym momencie, nie, choćby ze względów na kwestie podatkowe, bo samochód musi być minimum przy zewnętrznym finansowaniu 24 miesiące użytkowany, żeby można było wszystkie koszty wrzucić w koszty uzyskania przychodu. Nie, więc. Tak naprawdę jesteśmy w nowej rzeczywistości i musimy patrzeć na tą strukturę o kosztów. Struktura kosztów może być różna i różnie, no tutaj każdy sam musi sobie odpowiedzieć, ale trzeba popatrzeć na, na co wydaje się pieniądze. Jeden z takich jaskrawych przypadków, no flota oczywiście duża, tak? to kilkaset samochodów, ale mieliśmy spotkanie na początku tego roku, gdzie daliśmy rekomendacje dla zarządu, żeby z kart paliwowych wyłączyć zapachy. Taki zapach, żeby ładnie pachniało. na no, co tam za, no, a co to tam za koszty? No, okazało się, że rocznie generowali 40 tysięcy złotych na same zapachy. No jak tu usłyszeli, no to ok, no to zakazujemy, tak? Więc tutaj jest o taka rewizja: Nie wiem, płyn do, do spryskiwaczy, czy w okresie zimowym jest kopowany na stacjach benzynowych, czy w jakiś inny sposób możemy zrobić? I tutaj rekomendacja dla, dla, dla małej floty. To, co jest istotne, w jaki sposób można szybko z, zanalizować i przyciąć o koszty, tak? no bo to większość przedsiębiorców teraz mówi: no musimy patrzeć na koszty, tak? zgadzam się z tym w 100%. Jednym z takich o kosztów są płyny do, do spryskiwaczy, tak? czy faktycznie trzeba kupować na stacji benzynowej. Tutaj rekomendacja dla firm, które działają lokalnie. No ktoś ma 2, 3, 5 samochodów, działa lokalnie, może warto podjechać do hurtowni, kupić parę płynów do spryskiwaczy bo tutaj różnica jest w letnim nie ma takiej dużej różnicy ale w zimie już jest spora różnica tak? tutaj patrzymy o takich kosztach dodatkowych nie wiem, zapachy no my... zakupy zakupy myjnia generalnie no to też jeżeli samochód mamy oklejony no to generalnie to też jest nasza wizytówka tak więc samochód mhm. powinien być w miarę oczysty ale są elementy na których możemy zaoszczędzić no jednym z głównych elementów jest paliwo mhm. no tutaj z naszych obserwacji wynika, że duża część klientów w ogóle nie patrzy przez pryzmat paliwa. No tutaj Wasze rozwiązanie, jeżeli chodzi o telematykę, no bardzo, bardzo pomaga, tak? No bo wtedy patrzymy, jakie jest średnie spalanie. Ale to, co można fajnie zoptymalizować i przyciąć koszty, to jest wprowadzenie jakichś norm średniego spalania. No wdrożyliśmy to u naszych klientów. I tu nie chodzi, żeby od razu wszystkich karać, tak? Czy tam obciążać, ale pokazać. No bo jeżeli mamy dwóch użytkowników, Którzy pokonują plus minus około 50 tysięcy kilometrów rocznie, jeden ma średnie spalanie 7 litrów, drugi ma 8,5. No to tak, przy w takim zestawieniu dużo, niedużo. Ale rocznie to jest około 4 tysięcy złotych. Więc to też pokazuje, że możemy zarządzać i szybko przyciąć o, o koszty. Mówimy o takich kosztach, które faktycznie można przyciąć, które nie mają wpływu na ludzi. Bo już wiadomo, takie grube cięcia, więc mhm. tak, zabieramy samochód, zmieniamy wyposażenie z klasy D przykładowo, idziemy na klasę C. No ale to też dziecko można wylać z kąpielą, tak? No bo generalnie się okaże, że pracownicy będą odchodzić. Bo jest takie ryzyko, bo samochód służbowy dla niektórych jest bardzo istotny, tak. e, więc te, te badania, które nawet gdzieś tam prowadziliśmy na podstawie naszych klientów no pokazują, że ten samochód służbowy jest istotny. Już nawet jeżeli pracownik ma możliwość konfiguracji samochodu, to już w ogóle jest zadowolony. Tak? Tam wiadomo, że jest ryzyko zawsze dla osoby zarządzającej flotą, co się stanie, jak ta osoba odejdzie. Tak? No mam wyspecyfikowany pod konkretną osobę, ale tak. to jest akurat temat nie na dzisiejszą mm-hmm. rozmowę. Więc te koszty dotyczące paliwa można szybko generalnie obniżyć. Jeżeli korzystamy z wynajmu długoterminowego, to tak naprawdę wachlarz mamy niewielki. Dlatego, że mamy ratę, w której jest teoretycznie wszystko, praktycznie też i mamy do tego paliwo. Więc możemy tylko zarządzać paliwem, możemy przebiegami zarządzać, czy ten pracownik jeździ tym samochodem, czy nie jeździ. No ale zawsze można też renegocjować stawki. Tak? bo jeżeli nawet mamy kontrakty zawarte warto się spotkać to co też robiliśmy naszym naszych klientów przedłużyć kontrakt wtedy są konkretne oszczędności widoczne już teraz tak? okay. rabaty na paliwo grupy zakupowe no, my akurat mamy grupy zakupowe dla naszych klientów więc też są specjalne ceny rabaty tu też wiele grup zakupowych jest w Polsce więc można się pod kogoś podłączyć żeby faktycznie mieć taniej i to faktycznie może przynieść nam konkretne oszczędności
0: Czyli trzeba po prostu poszukać przede wszystkim trzeba poszukać a tak. najpierw zobaczyć na co są wydawane konkretne pieniądze, zrobić konkretne zestawienia tak. ewentualnie zobaczyć gdzie są jakieś drastyczne odchylenia, bo może się wydarzyć, że oczywiście oprócz tego, że spalanie czy tam zużycie paliwa teraz zmalało drastycznie, bo ludzie przestali się ruszać, no ale może było jakieś miesiące, w którym nagle się okazywało, że ludzie nie wykorzystywali samochodu aż tak bardzo wpływy firmowe nie zmalały, więc może coś się wtedy dobrego wydarzyło, można byłoby wtedy też ewentualnie to prześledzić. Czyli chodzi o same trendy, które się gdzieś tam historycznie pewnie wydarzały.
1: Tak, o dokładnie, no, musimy mieć też na uwadze, że różne firmy mają na przykład kwestię sezonu, tak, więc w jednym sezonie użytkują więcej, w drugim mniej, więc no, tutaj każda flota jest inna, więc trzeba by ją było dokładnie przeanalizować, ale to co jest ważne, żebyśmy mieli dane historyczne. W mniejszych firmach takie dane można w miarę szybko wyciągnąć, no w dużych międzynarodowych korporacjach może być problem, bo pamiętam, że jak ja pracowałem dla dużej międzynarodowej korporacji, byłem odpowiedzialny za kilka rynków w Europie, to miałem problem, żeby na przykład wyciągnąć koszty opon, autostrad, czy na przykład koszty płynów do spryskiwaczy, dlatego, że to już była tak duża organizacja, więc ciężko było wyciągnąć te dane, w końcu do nich dotarliśmy, a to nam zajęło też parę miesięcy, żeby dotrzeć do tych danych, więc Jednym z elementów teraz to, o czym wspomniałem, autostrady. Mhm. Mamy sezon urlopowy, wiadomo, autostrady już pomijam, korki, które mhm. są przy kurortach, ale generalnie to też są koszty, dlatego że jak sobie policzymy, już pomijam wyższe średnie spalanie, ale autostrady też są płatne. No, pytanie, czy wtedy płaci za to pracownik, czy płaci pracodawca, no mhm. tutaj też mamy pewne elementy, które można gdzieś optymalizować. W momencie, kiedy nie korzystamy z wynajmu długoterminowego, mamy auta w leasingu, już tak idąc po kosztach całkowicie, możemy się zastanowić, czy robimy to w autoryzowanych stacjach, czy w nieautoryzowanych. Czy przekładamy. Czy czy przekładamy, tak? Stawki też się zmieniły w autoryzowanych stacjach, więc może się okazać, że możemy podpisać jakąś umowę flotową, mając 5, 10, 20 samochodów i wtedy mamy lepsze stawki, więc wtedy mamy lepsze stawki, więc też możemy zaoszczędzić jakieś pieniądze. Niektóre samochody wycofuje się z eksploatacji, tylko pytanie, czy teraz jest dobry moment na sprzedaż samochodów, którymi jesteśmy właścicielami, czy są wykupione z leasingu, no tutaj nie do końca jestem przekonany, dlatego, że też jest dużo samochodów teraz na rynku wtórnym, Kowalski, klient indywidualny nie kupuje, samochodów, więc generalnie też jest sporo samochodów, te wartości rezydualne idą troszeczkę w dół, więc tutaj też nie jestem przekonany. Ale to co jest istotne już w takich większych flotach, to też są wszystkie procesy, raportowanie o kosztach, żebyśmy wiedzieli, bo często jak się spotykałem z właścicielami biznesu, mówią ja mam 5-7 samochodów, to są nieduże koszty, ale okazuje się, że te koszty to jest kilkadziesiąt do kilkaset tysięcy rocznie. Więc, jak popatrzyliśmy na strukturę, na wydatki, można coś zoptymalizować. Tak? No teraz po, też popularny jest car sharing mhm. w dużych miastach, więc też firmy mówią: OK, wycofujemy swoje samochody i wprowadzamy nasz wewnętrzny car sharing. Tak? Więc też już są na to rozwiązania i wiem, że, że korzystają z tego.
0: Jak mądrze rewidować flotę, albo generalnie jakich błędów nie popełnić? Prosty przykład, właśnie. Potrzebne są mi bardzo szybko oszczędności, no to ja mówię mniej więcej niż tysiąc miesięcznie, najlepiej nie jeździmy autostradami, nie tankujemy na autostradach, hmm. zakupy won, on, myjnia w on. generalnie rzecz biorąc zostawiam pracowników z bardzo mocno obciętymi kosztami, nie patrząc na ich reakcje, chyba trochę wylewając dziecko z kąpielą, no bo tak cyferkami mogę się pochwalić, że obciąłem w sposób drastyczny niektóre wydatki, ale może to przynieść konsekwencje w postaci niezadowolenia pracowników, spadku obrotów, spadku ich zaangażowania, zadowolenia z pracy i tak dalej, tak dalej, czego nie zrobić na początek, żeby właśnie nie przedobrzeć w drugą stronę?
1: To, do czego zachęcam, to nie ciąć wszystkiego od razu, bo generalnie mamy takie doświadczenia z klientami, którzy chcieli bardzo ciąć wszystkie koszty, które są możliwe. No to się troszeczkę na nich odbiło, tak? No bo z punktu widzenia przedsiębiorstwa, firmy, biznes jest najważniejszy, tak? Czyli trzeba popatrzeć, kto przynosi biznes, i tak jak mówisz o tych cięciach, te cięcia, okej, może być demotywacja pracowników, ale jeżeli mówimy o pracownikach biurowych, którzy nie, nie wiem, administracja którzy nie dotykają core biznesu, są to bardziej autobenefitowe, ok, tutaj możemy pójść troszeczkę twardziej, ale jeżeli mówimy o przedstawicielach handlowych, no ci ludzie prowadzą nam biznes, tak? czyli tą sprzedaż, pozyskiwanie nowych klientów i tak dalej, więc tutaj można robić oszczędności, ale jeżeli zrobimy wszystkie naraz, to może się okazać, że efekt będzie odwrotny do zamierzonego, który mamy, więc my zawsze mówimy, ok, oszczędności szukamy, ale szukamy małymi etapami, tak, no nie, można zmienić Jednym z takich najszybszych elementów, jeżeli mamy odnowienie umowy ubezpieczeniowej na kilka, kilkanaście samochodów, mhm. możemy zwiększyć udział własny. Tak? No, bo to zawsze mówimy o ryzyku. Okay. Zwiększamy udział własny z 500 na przykład na 2000 zł, mhm. Gwałtownie spada nam składka należna, okay. więc wtedy mamy z tego tytułu oszczędności, które są już teraz, no, ale to dotyczy firm, którym właśnie gdzieś kończy się umowa generalna. Jeżeli nie mamy takiej umowy zawartej, no może warto spotkać się z brokerem, z doradcą, żeby zawrzeć umowę generalną, bo wtedy też możemy mieć konkretne oszczędności.
0: Czyli zachęcałbyś do tego, żeby się spotykać i rozmawiać, renegocjować? Czy to może być zaraz odebrane jako, że zachęcamy do tego, żeby obcinać wynagrodzenie firm zewnętrznych?
1: Znaczy Ja generalnie zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli mówimy o redukcji kosztów po takim audycie, to stara zasada Pareto, tak? 80% mówimy o procesach, które mamy, o kwestiach dotyczących dostawców, a 20% jest u pracowników, tak? No bo za bardzo nie możemy dotykać pracowników. No niestety, my też jesteśmy firmą zewnętrzną, no też nas to negocjacje dotykają i tak dalej, ale taka jest sytuacja, tak? Więc nie wiemy, jaka będzie przyszłość, więc generalnie teraz każdy renegocjuje o kontrakty. Oczywiście są kontrakty, które zostały tak wynegocjowane jeszcze przed COVID-em, gdzie nie ma możliwości żadnych negocjacji i to też widzimy u klientów, ale są też takie kontrakty, gdzie jest pewne pole do obniżenia stawek, czynszów i tak dalej, więc tutaj to jest zawsze podejście partnerskie, tak? No bo wiadomo, nie, nie możemy ciąć tak, że OK, mamy dostawcę, nie interesuje nas nic i po prostu tniemy, gdzieś to pokażemy w Excelu. E i że mamy jakąś oszczędność, tylko to jest taka strategia, którą ja też wyznaję od kilkunastu lat, że zawsze jak negocjowaliśmy, czy negocjowałem duże kontrakty, to po drugiej stronie mam partnera, tak? On, nikt nie jest instytucją non profit, ta firma też musi zarobić, ale jeżeli ja kiedyś będę miał problem, no to wierzę w to, że oni mi też pomogą i dzisiaj COVID pokazał całą taką sytuację, że jest takie właśnie podejście partnerskie, tak? Czyli generalnie, okej, okay, no, jest sytuacja wyższa, mamy chwilowy problem, pomóżcie nam, no też mieliśmy taką sytuację, że pomagaliśmy klientom, można powiedzieć za free, no bo wiedzieliśmy, że mają ciężką sytuację, ok no jakoś to udźwigniemy, ale generalnie to jest to podejście partnerskie, więc ja tutaj zachęcam do negocjowania, tak? no bo rynek też się zmienia, widzimy, że negocjacje są, można wydłużyć kontrakt, skrócić, no wiele jest elementów, przy których można teraz przenegocjować i to daje nam oszczędności.
0: Czyli tak naprawdę dobrze byłoby być trochę bardziej odważnym, ale jednocześnie bardzo mocno zachowawczym, jeżeli chodzi o szybkość i drastyczność wprowadzanych zmian albo Do, ich planowanie.
1: Dokładnie tak, no bo musimy jeszcze mieć jedną najważniejszą kwestię, że jeżeli zaplanujemy sobie pewne zmiany, to jeszcze musimy wdrożyć te zmiany i zarządzać tą zmianą. I z naszej perspektywy, z naszego doświadczenia zarządzanie zmianą Przede wszystkim wśród pracowników, jeżeli zabieramy im jakieś przywileje, to jest bardzo ciężki proces i wymaga bardzo dużego zaangażowania, żeby on przeszedł po prostu pomyślnie.
0: Żeby ich przyzwyczaić, a jednocześnie nie było negatywnych skutków. Dokładnie tak. Odważnie i rozważnie. Zgadzam się. Dziękuję Ci bardzo. (głos) Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo.